0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: la dictadura se ensaña contra la familia Chamorro y los acusa de diversos delitos. En su ferocidad, también acusó a siete ex-trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El régimen Ortega Murillo acogió a más familiares del prófugo de la justicia Salvador Sánchez Serén y los convirtió en nicaragüenses de la noche a la mañana. Contagios por COVID-19 marcaron cifra récord en Nicaragua. El régimen publicó su número más alto de casos asumidos desde que se reportó el primer afectado en el país.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este martes 24 de agosto de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El régimen amplió la acusación en contra de Cristiana Chamorro Barrios y ahora le imputa los supuestos delitos de apropiación y retención indebida, que se suma al de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica que la dictadura le achaca desde que se convirtió en una de las favoritas a la presidencia de Nicaragua. La Fiscalía también informó que su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, fue acusado por los mismos delitos, mientras Pedro Joaquín Chamorro Barrios es señalado de cometer gestión abusiva y apropiación indebida. La Fiscalía Orteguista acusó por los mismos delitos a los ex trabajadores de la Fundación Marcos Pletes y Walter Gómez, quienes debían salir de la cárcel esta semana al cumplirse el plazo de 90 días
1: bajo supuesta investigación. La Fiscalía también incluyó en la lista de los acusados a Emma López y Pedro Vázquez, este último conductor de Cristiana Chamorro. Ambos son señalados como supuestos cooperadores del delito de lavado de dinero. A Ana Martínez, por supuesta retención indebida, gestión abusiva y cooperadora, y a los periodistas Guillermo Medrano y María Lourdes Arrólica, a quienes se les señala también de supuesta apropiación indebida. La dictadura asegura que la ampliación de la acusación y la audiencia preliminar se realizó este día, decretándose prisión preventiva contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra en el exilio por lo cual no han podido detenerlo en esta ola de encarcelamientos que el régimen desató en tiempo electoral.
2: Con
0: 70 votos a favor de los diputados orteguistas, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley General de Bancos, la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de la Superintendencia de Bancos para ampliar las sanciones en contra de las instituciones financieras y sus funcionarios. La solicitud de aplicarles multas más altas fue hecha por el dictador Daniel Ortega, quien lo pidió con urgencia. Las nuevas multas oscilan entre los 20 mil a 500 mil dólares a los bancos que dificulten la fiscalización de la superintendencia. Así lo justificó el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez.
2: Es por eso que también las sanciones se incorporan y se duplican con el objetivo de que sean más proporcionales y que sean disuasivas. O sea, que la piensen dos y tres veces antes de utilizar un banco para financiar el terrorismo. Antes de utilizar un banco para financiar el narcotráfico. Antes de utilizar un banco para financiar eh, proliferación de armas de destrucción masiva que no me utilicen un puesto de bolsa para financiar este tipo de actividades que están completamente reñidas con la ley y que afectan a la sociedad en su conjunto.
1: Nicaragua se ha convertido en el refugio de la familia del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia en su país que goza de la nacionalidad regalada. Este día, el Ministerio de Gobernación oficializó también la nacionalización de Salvador Antonio Sánchez Villalta, Alejandra Sofía Guardado Sánchez y Carlos Manuel Pacheco Guardado, hijo, nieta y bisnieto respectivamente. A la fecha, Daniel Ortega ha otorgado protección a unos seis familiares de Sánchez Serén, a como lo hizo con el exmandatario salvadoreño Mauricio Funes y su núcleo familiar, quien también buscó a Ortega para no enfrentar a la justicia en su nación.
0: La periodista Patricia Orozco anunció que se marchó al exilio. Obligada por la represión, acoso, amenazas y la brutal embestida de la dictadura, en contra de su familia y la prensa independiente. En su denuncia detalló que el régimen la expropió de su vivienda, ubicada dentro del perímetro de seguridad de la casa de los Ortega Murillo en Reparto El Carmen. Las autoridades la obligaron a firmar un documento de entrega voluntaria y alegan que la propiedad pertenece al Estado.
2: Nicaragua no es una coyuntura, ni un tema. Lamentablemente es una realidad como la que hoy denuncio. Por eso llamo a la comunidad internacional a actuar en favor de las y los nicaragüenses y sus derechos humanos. Reafirmo mi compromiso de seguir luchando por la justicia y la igualdad. No me dejaré amedrentar jamás. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: La cifra oficial de contagios por COVID-19 alcanzó el nivel más alto desde que se reportó el primer caso en el país en marzo de 2020. El Ministerio de Salud reportó 495 nuevos casos en la semana del 17 al 24 de agosto, en medio de alertas de médicos y líderes religiosos que han catalogado la pandemia como una real vorágine. Con este nuevo reporte, el país acumula de manera oficial, 11.167 casos y 199 fallecidos a causa de la pandemia. Sin embargo, la institución pública no ha informado sobre la presencia de las nuevas variantes del virus en el país y el régimen continúa promoviendo las actividades masivas. Tampoco se conocen los detalles del avance del plan de vacunación, que apenas se encuentra en la fase de inoculación para personas mayores de 45 años. La situación ha alarmado a la comunidad educativa. Un profesor de la unidad sindical magisterial conversó con artículo 66, bajo condición de anonimato. ¿Cómo se encuentra la situación en los colegios con respecto a la pandemia?
3: Okay. Eh, es una falta de, 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 de responsabilidad, podría decir, de mente, de educación. Uh -huh. En principio, no se está aplicando la normativa correcta con los estudiantes, principalmente los estudiantes de secundaria. Y los jóvenes no están usando la mascarilla adecuadamente ni las medidas de seguridad. Hay cantidad de estudiantes que no están llegando a las aulas, están vacías. Podríamos decir que tenemos como un 35% de estudiantes con inasistencia en las aulas. 35-40% de estudiantes ahorita que no están asistiendo. Lo que sucede es que muchos directores camuflan la la asistencia y le aumentan para, para dar a, a entender de que los alumnos están negando cuando es mentira. Uh -huh. eh, tenemos mucha, muchos maestros a nivel nacional, ¿verdad? Porque pues yo me estoy comunicando con el resto de docentes a nivel nacional y esta cantidad de maestros este, ingresados. Eh, hemos a esta altura, solo en este LID, 10 maestros fallecidos. Eh, en, en, en Bluefield hay seis en Matagalpa tenemos tres aquí en Managua pues hay buena cantidad y lo único que lo están poniendo como enfermedad común, como neumonía, infarto común pero eh, este, demostrado hay, hay ocho pues que, que, que han salido a luz pero el resto de maestros que han fallecido son maestros de, de, con COVID muchos docentes están optando porque se hagan guías de trabajo o se trabaje por, por este por una idea o por vía virtual, pero como no hay condiciones para los estudiantes de, 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 de los públicos, no aceptan, el ministerio no está aceptando que se dé esta situación. Los productores que ahorita están mandando a desfiles. Este sábado pasado mandaron a desfile a niños de primaria. Este sábado viene otro desfile por distrito. Vamos a mandar distrito por distrito a desfilar a los estudiantes.
0: Y estas cifras que ustedes me decían de, de, de las profesores, los docentes que lamentablemente han perdido la vida. ¿Esto es desde que inició la pandemia o en las últimas semanas?
3: En las últimas semanas, desde que inició la pandemia, pues ahorita todos los maestros a nivel de departamento, porque pues tenemos ahí contacto, estamos recopilando la información para, sa para sacar la cifra exacta de todos los, los maestros que han muerto de COVID. En esta última semana, la, la, la información que le dio los 10 maestros de TELIT, de los maestros de Gino y falta de Gino que no Ginoteca hay 6, que, que han muerto en, la última, en los últimos 10 días, tenemos casi 32 maestros fallecidos, que se han reportado como covid a través de nosotros mismos, los docentes, porque el gobierno como tal no lo quiere manifestar como COVID, eh, están prohibiéndole a que de un yo, un, una un, 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 un epicrisis que es muerto como COVID. Pero nosotros, los docentes, cuando estamos en la escuela, nos damos cuenta de que eso un es que está muriendo de COVID.
0: Y usted mencionaba algo bastante eh, también preocupante. Hay diferencias entonces, cómo se está tratando, por ejemplo, en los colegios privados, a cómo se le trata en los colegios públicos, a, a la comunidad educativa.
3: Ah, sí, hay una gran diferencia. Mira, la diferencia es de que en eh, no, los no, colegios de privados, desde que llega, es prohibido que estás en mascarilla. En los colegios públicos, los chavalos andan sin mascarilla y los dejan entrar. Este Además, el ministerio no está aportando ni para poner jabón ni alcohol en la entrada de la escuela están solicitando más bien a los padres de familia que sean ellos los que me envíen alcohol, jabón líquido y que manden la mascarilla a los chavales bueno, la mayoría de niños es más, eh, ahorita están haciendo unificaciones o reorganizaciones en el Ministerio de Educación están organizando una escuela donde se están unificando hasta dos secciones mira, cuando falta dos maestros por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, faltan dos maestros. Estos dos maestros que no llegan porque están resguardados por COVID, ¿qué se hace? Se unifican dos secciones. Unificar dos secciones, son más de 70 y pico de estudiantes, esto genera irresponsablemente eh, 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 la, 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 la expansión de COVID. Porque los muchachos, por ejemplo, en secundaria no se están cuidando bien. Y los niños de la mañana, tampoco pues ellos tienen la medida suficiente. Entonces... El unificar estudiantes por falta de, de, de maestros que están recordados en COVID está trayendo mayores consecuencias. Y entonces el maestro que asume todo habla en una, estamos perjudicándonos. Peor pues, porque salimos más pedados Entonces, pero el ministerio no está haciendo absolutamente nada, no quiere detener las clases. Está más bien instando a que se hagan los actos de, de septiembre y los de fin de septiembre. Sí. Y los maestros, no podemos decir nada porque realmente si alguien habla inmediatamente, y usted sabe cuál es la, la, la medida que toma, nos despiden o nos trasladan de escuela porque ya nos, ya nos llaman que somos eh, terroristas, estamos instando al terrorismo con, con, con la cuestión del COVID al resto de la comunidad educativa.
0: Consultamos sobre este tema a nuestros oyentes y esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: Opino que deberían de retomar otra vez las clases virtuales. Yo no quiero que los niños, en este caso los míos, personalmente se enfermen por algo que se puede evitar, hombre. Las clases virtuales es la solución por lo menos unos de 15 a 21 días para bajar este pico tan elevado que está de la variante nueva. Por favor, que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto, ya que el gobierno no lo hace. Los colegios privados, chocho, pónganse la mano en la conciencia. ustedes también tienen hijos, por favor, cuidémonos. Si el gobierno no nos quiere cuidar, cuidémonos nosotros mismos. Evidentemente, el aumento de casos se debe a la falta de responsabilidad individual. Yo soy una persona sobreviviente de COVID. Pasé 10 días en UCI. Yo tomaba mis precauciones, pero... Me infecté. ¿Y por qué me infecté? Producto de la irresponsabilidad de mucha gente que está participando de actividades masivas, están yendo a bares, a discotecas, bajo la justificación de que la vida es solo una y hay que vivirla. Y esto es una cadena, es una falta total de consideración, de empatía por el bien de los demás. Los hospitales en la ciudad de están colapsados por COVID-19. Ya no hay ni camilla.
0: La gente está en las bancas esperando atención médica y ahí se están muriendo. Lo que pasa es que Daniel Ortega está promoviendo que, que haya más muertos porque no le interesa la vida humana del nicaragüense. Simplemente él quiere seguir haciendo propaganda política promover
2: este actos masivos. Nada, hijo, que vamos de mal en peor.
0: ¿Y qué opinan los padres y las madres de familia al respecto?
3: Pues hay cantidad de madres de familia que llevan a sus hijos con temor, pero muchos de ellos están opinando que mejor suspendieran las clases. Lo que sucede es que muchos llevan a sus hijos para que estos no pierdan sus clases, sí. ya que porque se han perdido en, este, en estos últimos años. Pero una gran mayoría de papás han optado, por ejemplo, los niños de preescolar han optado por no mandarlo últimamente. Están la aula de 5, 6, 7, 8 alumnos. En la, en la primaria igual está la mitad de los estudiantes casi girando. Y en los grados altos, pues una mamá cuando los alumnos están enfermos, no los envía, solo iban a reportarse. Pero muchas mamás están optando de que el ministerio debería suspender hasta ver realmente cuál es el proto lo que pasa es que el ministerio no se ha pronunciado, entonces los padres de familia, algunos pues han gustado no llevar a sus hijos, pero otros continúan por temor a que los hijos pierdan su clase, uh -huh. porque muchos maestros eh, tienen esa tendencia de decir, si no vienen no le podemos hacer examen, ¿cómo lo vamos a evaluar? Otros pues son conscientes y le dicen, pues después lo vamos a evaluar de una manera, ¿entiendes? Uh -huh. entonces el padre de familia se, se siente, como le dijera yo, con un espada de doble fila. si no mando a mi hijo, pierde el año, y si lo mando, se me enferma. Entonces, muchos padres han optado por sacarme últimamente.
0: Pero esos niños que salen, de todos modos, al final, ¿perderían el año? o Bueno, es que yo veo que, por ejemplo, el Ministerio de Educación ahora como que no quiere dejar a nadie.
3: No, Entonces, mira, uh -huh. la orden de los maestros es la siguiente. Si el estudiante no está, no llega, ¿verdad?, está a clase y la justifican por COVID, se hace trabajo este, evaluativo. Uh -huh. ya. Trabajo evaluativo, trabajo en casa para que ellos lo lleven una vez que, que estén mejor, para, para este, que el alumno tenga un acumulado. Y si el alumno se perdió hasta dos meses y llega, tenés que, que evaluarlo dos por uno. Realmente esto viene, viene generando una mediocricidad en los estudiantes, porque esto no ha logrado. Ahora, si el maestro deja a los estudiantes con, con reprobado porque este nunca como uno nota este, el maestro es llamada la atención, no puede llegar a ningún estudiante la orden es que todos los estudiantes deben de pasar, sepan o no sepan eh, tengan conocimiento o no tengan conocimiento esto viene a perjudicar al nivel superior porque realmente no llevan los conocimientos y no se está haciendo en los EPI una dosificación de contenido para poder al día los estudiantes esto que, esto que está, los maestros decíamos, habíamos que hacer dosificaciones para ver cómo rescatamos a los estudiantes. Pero el ministerio no, el ministerio quiere que cumplamos programas.
0: Yo le escucho a usted mal de la garganta y tosiendo. ¿Usted ya fue a chequearse?
3: <ríe> sí, mira, yo yo <ríe> me dieron siete días, pero después me, eh, me revaloraron y me dieron 15 días más. Pero ya a los 21 días, eh, los médicos en la clínica subvencionada tienen orden de reintegrar al docente, aunque estemos con este tipo de to o estemos afectados. Ellos dicen que no pueden dar más, eh, es lo único que pueden dar a través del número de, de... Porque ya no te dan subsidio por... por no te dan subsidio este por una... Por, ¿cómo le llaman? Por papel sino que ahora te, lo, te mandan a, a descansar y, le, y reportan a través de links con un número de link para decirle al director cuando te reintegras tú de inmediato. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan a reintegrarse. Si vos tiras 8 ocho días más y sigo yo con esta, ¿tú tengo que volver hasta dentro de 15 días otra vez a que me vuelvan a valorar porque no me pueden dar mucho subsidio. Entonces, los maestros nos estamos reintegrando. Eh, mejor dicho, no, estamos, no nos estamos curando lo suficiente. Nos estamos reintegrando como se cuida de estas tos y no, no hacen la prueba de COVID, no están haciendo la prueba del COVID, entonces nosotros los docentes desconocemos si tenemos o no el COVID. Cuando el docente llega a agravarse de COVID, cuando realmente ya este recae totalmente, que ya lo miran bien mal, entonces ya lo declaran COVID. Por
0: ejemplo, en el caso de usted, yo me imagino que tuvo que recurrir a una orientación privada de parte de un médico privado para poder tomar las medicinas adecuadas.
3: Pues fíjate que sinceramente me he autorrecesado. porque ahí lo único que te están dando fue ácido claurínico para, para con amusilina. Después lo que te dan en la clínica cuando nos miran acceso la bromexina, eh, el spray de, para prevenirlo, del acto, uh -huh. y este por si te ahí no te dan nada. Entonces, la mejor parte del personal que está muy es, por, por automedicarnos o ir a un privado. La canasta de la clínica subvencionada no está siendo lo suficiente efectivo para, para la mayor parte de, de, de docentes, incluyendo a todos los del seguro. Pues solo te están dando el reposo. Cuando terminan así, reposo y batería. No te inyectan, no te están nebulizando, incluso porque dicen que están este, contaminadas los la, aparatitos la de nebulización. En tu casa tenés que tomar todo tu preventivo.
0: ¿Cuál es la recomendación de ustedes, profesores, ir a las casas para continuar las clases virtuales o cómo podrían hacer en este caso, en los colegios públicos?
3: La verdad que lo más recomendable es ir a las casas y dar guías de trabajo, ¿verdad? Aunque yo, o sea, sabemos que llegar los papeles también en la contaminación, pero hay menos contaminante y menos riesgo. Entonces, el, el estudiante se va con guía de trabajo y el maestro... Pues lo trabaja en su casa también pero hay más preventivo porque está usando alcohol está menos relacionado con los, con los estudiantes y virtual también nos está enviando y el te está enviando virtual entonces para, para nosotros es tomar la misma medida que están tomando las escuelas privadas hacerlo virtual con aquellos estudiantes que tienen las posibilidades virtuales y por guía con aquellos que no guía física pues con aquellos que no tienen las posibilidades esa es la recomendación que doy yo como docente porque realmente pues nos afectamos, miren, yo todavía estoy un poco afectada y hay otros que están peores, pero estamos reintegrados obligatoriamente, porque si nosotros nos reintegramos nos aplican en 45 por
0: abandono de trabajo. Muy amable por su tiempo y espero pues, que se mejore muy pronto de su salud.
2: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora. El podcast informativo sobre Nicaragua.
1: Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Los habitantes de la ciudad de Matagalpa aseguran que no aguantan la delincuencia, luego que un comercial informal perdiera la vida durante un asalto. Datos preliminares señalan que dos sujetos a bordo de una motocicleta se presentaron en las instalaciones de una empresa de remesas, ubicada en la zona del Mercado Central, y empezaron a disparar. Un comerciante informal identificado como Pablo González, de 63 años, falleció, mientras otro señor fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario esto fue lo que dijo un habitante a medios locales
2: inseguro porque nos sentimos pues que, que la policía no actúa no está, ellos andan patrullando pero no ejecutan bien su labor pues porque hay tanto hecho en, en un mismo rato, en un mismo momento que los ladrones andan en los parques andan en los mercados y la policía pues no actúa además con estos pocos de delincuentes mire los delincuentes no solo son los ladrones son los que pega también No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.